0: Touche. Touche Touché vandaag met Gert Voorjans. Goedemorgen. Goedemorgen Friedel. Interieurarchitect die over twee weken in een leeg huis zal zitten.
1: Ja. Ik kan niet wachten. Na 25 jaar verzamelen bij elkaar brengen is het, uh, het moment daar. Ik heb in 2018, als de 21 jaar mijn eigen zaak, uh, de bemerking gemaakt van het eens allemaal de omgekeerde weg te laten gaan en het los te laten. En uh, dan kunnen die uh, objecten in zijn nieuw leven te tegemoet gaan. Uh -huh. En uh, ik denk dat het het gepaste moment voor is, om dat eens om de 25 jaar eens uh, los te laten. Ja,
0: je gaat meer dan 300 uh, objecten Veilen bij Veilinghuis Bernards. Vanaf morgen zijn er de kijkdagen waar mensen op afspraak kunnen gaan kijken. Zowel bij jou thuis als in ja. het Veilinghuis. En je hebt daar nog geen spijt van.
1: Nee, absoluut niet. Ik, het is alleen nog maar, het, het, de belangrijkste beslissing is al het feit dat je de beslissing neemt dat het allemaal weggaat, dat het allemaal losgaat. Dus voor mij is het eigenlijk nu nog maar een formaliteit eigenlijk. Maar wat wel leuk is, dat we eigenlijk op twee plaatsen eigenlijk tentoonstellen. stellen en dat het misschien ook wel eens fijn is voor de mensen om bij iemand... Alles in zijn zin, nee. gelijk we zeggen, in zijn context te kunnen zien. Dus, en het gaat allemaal weg. Dus er is geen, geen, geen geheim lijstje van uh, nog uitverkozene zaken waar ik mee verder ga. Het gaat allemaal. Ah. Behalve mijn boeken. Uh, die blijven op het schappen staan. Ja. En, uh, maar al de rest... Ik, je kan het niet half doen. Je moet het ook dan voor, voor het volledige loslaten. Past
0: ook bij jouw levensmotto. Hè? Blijven doorgaan, nooit... Ja, eens... ik vind Stoppen eigenlijk... met starten, nooit starten met stoppen. Ja,
1: maar ik vind dat die prachtige objecten en, en kunst en voorwerpen en, en gebruiksvoorwerpen allemaal fantastisch zijn. Maar het mag ook niet blijven domineren. Of het mag niet alleen maar... Ik wil eigenlijk terug een wit papier, een white canvas, gelijk ze zeggen, groot wit vel. En als dan de nieuwe projecten zich aandienen, of al op dit moment, dat we volledig vrij kunnen kiezen. Ik denk ook dat het momenteel niet meer van vandaag is om zoveel objecten, zoveel stok zoveel, al die zaken al maar voorhanden te hebben. Ik denk dat het veel boeiender is om van scratch gelijk ze zeggen, van nul, samen iets op te bouwen. Um, ook met de klant, omdat ik eigenlijk ik dicteer niets. Ik begeleid mensen in heel dat proces van A tot Z, waar die meubels eigenlijk maar een laatste fase zijn. En voor uh, dus mensen
0: die de... jou niet kennen, hoe zou je je interieurstijl omschrijven? Want het is geen doorsneestijl, dat kunnen we wel Nee, niet, het hè?
1: vraagt ook wel een, een samenwerking. Dus in elk eerste gesprek met, met, de, nieuwe, met de nieuwe bouwheer, uh, geef ik heel duidelijk aan dat ik ga er niet wonen. Dus je moet echt <laughs> bij de les blijven. Ja? Uh, en als je niet graag van geel, groen of blauw houdt, dan zijn er honderden andere kleuren of andere oplossingen. Maar het moet wel, het moet wel over iets gaan. Als het echt maar worst en wit ja. bij wit en nog eens iets gebroken. En, dan is maar het, het mag
0: het... groot zijn, het mag opvallend zijn, het mag speciaal zijn. Ja, maar
1: het kan ook, ook van kleine dingen. Ik hou vooral van eigenheid. Wat ik vooral ook in deze tijd aan iedereen wil meegeven, is dat het, alles bestaat vandaag. Alles, alles is van het schap ergens te vinden, maar wat wij doen, of wat de mens eigenlijk nu vandaag momenteel eigenlijk moet doen, wat de uitdaging is, maak eens iets van jezelf. En verlang ook niet van iedereen die dan binnenkomt dat je dat ook nog eens moet gaan beamen, of gaan goedvinden, of goedkeuren. Eigenlijk is dat allemaal niet zo van belang. Maar je moet echt eens iets maken voor jezelf. Als je van kokerellen houdt, ja, dan is die grote keuken daar, maar hou je er niet van maak dan, geef dan accenten daar waar je, het, ik ja. vind het mooiste de, de, de echte resultaten of de mooie um, projecten die gemaakt worden, zijn echt dat je voelt wie er woont, wie leeft er, wie werkt er zijn er kinderen, heb je dieren um, we moeten weg van dat showroom idee, van die gedachte dat ergens iets gekocht is en je, je leeft ergens en al die, dus ik, vind, ik ben heel hard voor eigenheid
0: En hoe zit het met jouw eigen eigenheid hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: ja, ik ben wel vrij. Ik stel mij daar allemaal niet zoveel vragen bij, omdat ik eigenlijk wel altijd misschien wat averechts en altijd mijn eigen uh, gevoel gevolgd heb. En dat ik ook niet er te, te bang voor ben om, uh, om eens een kleur toe te passen of iets. Het is ook maar, het is ook maar een kleur, hè? Ik bedoel, uh, who cares? Ik bedoel, achter, je zet er, een nieuw, zet er iets anders overheen. En ik bedoel, zo, het is vooral in, in je gedachten dat je vrijer moet zijn, tot je vrijer... Maar ik heb daar een heel positief oog op. Ik vind dat die nieuwe generatie, ook die er zit aan te komen, dat we er allemaal loster en vrijer mee omgaan. Het hoeft allemaal niet van ja, die, de, de grote namen. En ik hou ook niet van brands, niet van namen, signaturen van, van Italiaans designmeubilair. Eigenlijk hou ik daar niet van. Ik hou eigenlijk van naamloos. En ik hou ook niet van de grote handtekeningen op de kunst. Ik, ja, ik ben van nogal van een heel vrij, vrije zaken bij elkaar brengen op een natuurlijke manier. Ja. Flamboyant,
0: is dat een juiste term om jou te om
1: ja, dat zou je kunnen omschrijven. Maar je moet het vooral ook toch ook eens ter plekke zien. Wat ik meestal de ervaring heb, als mensen door mijn boeken gaan of als ze foto's of reportages zien, dat dat allemaal nogal veel is. En er zijn heel veel zaken bij elkaar. Maar zo beleef je het ook nooit. Want ik denk dat ik veel meer modernist ben en dat er veel meer grote witte wanden bij mij in huis zijn. Maar bon, die staan dan... Die, 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 die witte pagina's zitten niet in die boeken en zijn niet in die beleving. Dus ik nodig iedereen uit. Uh, heel de week for free. Je kunt allemaal... In zijn kijkje komen nemen. Um, flamboyant kan zijn, maar ik hou van karakter. Ik hou van grote stukken of van zware stukken, maar evengoed van kleine stukken. Het moet vooral iets zijn. Ik hou niet van doorsnee en van de middenmoot, en, van, en vooral ook niet te braaf. Het mag ook wel een, een, een smoel hebben, gelijk ze zeggen. Het moet hmm. wel iets zijn.
0: Raakt het jou als ze jou omschrijven als een van de honderd beste decorateurs ter wereld? Oh,
1: eigenlijk moet je daar niet bij stilstaan. Dat is natuurlijk een leuk compliment na zoveel jaar, maar ik heb daar ook je op. Plekje. Dat, dat zijn facetten en heel veel categorieën en onderdelen in. Maar we hebben allemaal fantastische collega's. En uh, je, je moet, eigenlijk moeten we niet vergelijken. Maar het is wel mooi dat ze dat dan meegeven. Maar uh, wat ik ook zou willen aangeven is: er is niet één goede oplossing. Wat ik doe is één, één facet. Heel veel mensen denken dat er maar één oplossing is. Maar dat is niet. Ik hou van uh -huh. moderne architectuur. Ik zou nooit. Re, hou, niet van retro of nostalgie of uh, dus. Ik hou, als je vandaag bouwt, moet je actueel bouwen je moet eigenlijk voor de toekomst bouwen wat wij nu toevallig doen, mijn, mijn, mijn facet is veel meer uh, renoveren, herwaarderen. Dus ik ga nooit een prachtig oud pand uh, uh, renoveren en alles tabula razen, en de deuren en de schouwen en alles weghalen. Daarom wil ik ook niet zeggen dat we willen snillens en zaken moeten vasthouden. Als Er, zit, er waren ook lillijke dingen in het verleden ook. Die mogen er dan ook wel uit. Als het, mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar ik vind niet, dan moet je maar een, vo, een volledig modern, nieuwe architectuur. vind ik ook heel, heel, heel boeiend. Ja. Dus er is niet een goede oplossing. We hebben een zin in de ene dag in dit en de andere dag in iets anders. We werken soms drie projecten voor dezelfde klant. Dat zijn drie totaal, uh, totaal verschillende resultaten. En daar hou ik van.
0: Je bent vreemd genoeg een man zonder Wikipedia-pagina. Ik vind dat we daar vandaag iets moeten aan oh, maar doen. We gaan dat aan Gert Forjans, welkom we in de touché. Radio. Mensage.
2: Touchee.
3: In the stone of a grave Had a bed as a coffin You were only the one that made me fulfilled Only the thing that made me reveal My destiny was before us beach of a forest Anything ain't nothing It's just, it's just It's just that like we can be strong, we can wait, we can live for so long. Live in a flame where we'll never burn, no one could ever, ever return. You are the reason I'm on you, reason I love you. You're the thing I need, cause it's just, it's just you.
0: by the ocean Gert Voorjans dit is muziek die jou raakte ja,
1: ik ben misschien ook wel... Dat is eigenlijk typische muziek, want ik ben toch eigenlijk opgegroeid en in een tijd of mijn studies en, en aanvangen van mijn uh, beroep eigenlijk, was het allemaal met de tekentafel te doen. En daar moesten uren en uren en uren getekend worden. Dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen, dat is precies iets vanuit de prehistorie. Maar dat was dan ook wel zo'n typische muziek waar je dan ook wel heel rustig en lang en heel veel... Dus dat is eigenlijk... Ja. Dat die periode komt dat dat dan eigenlijk, ik kan niet zeggen background muziek, maar dat geeft wel zo... We kunnen het dus goed stevig aan het mee doorwerken eigenlijk. Ja. Ja.
0: Gert Voorjans, je bent nu als interieurarchitect op een moment gekomen waarop je je hele inboedel de deur uit wilt. Die wordt geveild. 368 objecten die gaan de deur uit en zijn te bezichtigen bij het Veilinghuis Bernard Trouwens ook via de website natuurlijk. kunnen mensen kijken wat daar zoal tussen staat. Wat staat daar zoal tussen? Want het, ik zei het al, het zijn geen normale stukken. Hè? Nee. Ze mogen opvallen in kleur, ze mogen opvallen in ja, grootte. Ja, voor mij
1: zijn eigenlijk al die objecten, wat, wat de verf en de verfborstels voor een kunstschilder is, of wat het bronzen is, is, voor een beeldhouwer of het steen is, zijn dat eigenlijk mijn zaken waar, ik, waar we van vertrokken wordt om een, om een interieur op te bouwen. Ik vind het altijd boeiend om ergens van te vertrekken. Ik zeg wel die white canvas, maar die white canvas wordt al rap ingevuld met karakterelementen. vind ik veel boeiender om van te vertrekken. Maar nu heb ik mij veermeel ingenomen tot het... Het hoeft allemaal niet meer, die objecten hoeven niet meer van mij te komen. Het kan fantastisch zijn tot een klant een waanzinnig tapijt heeft, of een schilderij, of een andere sculptuur, en tot je daarvan... En dan
0: zegt, kan je de rest van het interieur daar bouwen?
1: Ja, dat, het, het, het maakt het uiteindelijk het resultaat veel echter. Ik hou niet van gedecoreerde decor. Mijn inspiratie is eigenlijk ateliers, uh, eigen op een organische manier gegroeide interieurs. Mm -hmm. En die krijg je toch veel vlotter en veel mooier en interessanter. En het moet ergens een ruggengraat hebben. Anders is het mij te flauw. Daarom hou ik niet van een winkeltje waar het zo alles uit een cataloog. Ik hou, ik hou niet van catalogen en bestellen. En ik vind het iets prachtig, maar als ik het al in een cataloog zie en je kunt er 50 stuks van bestellen, vind ik het niet meer interessant en niet boeiend. Dus nu laat ik dat los en wat zit daartussen? Ja, de meest gekke dingen. De meest, uh, ja, wat is
0: voor jou het meest gekke voorwerp?
1: Ja, daar zitten zit apen, een aap tussen in leer. Of een uh, grote sculptuur, uh, levensgrote... Ja, um, het zijn er meerdere. Ik, ik kan er niet in en uit uithalen, want ik denk dat ze allemaal, zeker voor mensen van buitenaf, er is overal wel iets geks aan. Of, uh, plus, ik doe er ook andere dingen mee. Um, een ik,
0: schilderij ik, ik, hoeft niet noodzakelijk aan de muur. Dat nee, kan ook een schilderij aan een kan plafond. ook heel zlot
1: aan het plafond. <laughs> <laughs> dus daar hebben we allemaal geen schrik van. Ik vind dat raar dat iedereen er zo raar op reageert, want iedereen die toch ene keer ooit in Italië geweest is, ik bedoel, daar hangen alleen maar de beschilderijen aan het plafond, maar die connotatie wordt dan toch niet gemaakt bij ons, terwijl voor mij was het eigenlijk, ik heb dat nooit niet abnormaal gevonden, eerlijk ja. gezegd. Ik doe ook grote zonnespiegels, of Ik vind het, alleen, het moet, de, de, de oog moet kunnen reizen eigenlijk in een ruimte, en die moet boeien blijven, je moet je wakker houden eigenlijk.
0: Maar je doet alles van de hand, voor hetzelfde geld had je kunnen zeggen ik bewaar die collectie en ik stel ze ten toon, ik maak er een soort
1: expositie van. Nee, dat vind ik niet interessant. Nee? Voor mij moet het leven want het is ook ja? nooit bedoeld wat je nu ziet bij mij, totdat die zaken bij elkaar gebracht zijn, die zijn niet bedoeld om samen te zijn. Die hebben zich daar gevonden en die zitten er eigenlijk in een uh, klaar om in uh, die zitten in een vertrekhal eigenlijk terug om, ik geloof in energie van objecten, ik geloof dat je twee twee um, Meubels of twee elementen bij elkaar te kunnen brengen, en tot dat totaal iets anders wordt. Die ook nooit niet, ik breng ook zaken bij elkaar die nooit niet bedoeld waren om bij elkaar te zijn. En dat vind ik nu net het boeiende aan. Dus, het kan niet daar blijven staan. Het moet in de gang gaan. En het moet, dus eigenlijk zie ik het een heel organisch gebeuren. En die beslissing is: ik heb er ook eigenlijk niet zoveel moeite mee. Uh, dat gaat nu een ander leven gaan. En, ik, en, en dat moet het ook hebben. Vanaf tot het blijft staan en tot je er iets mee pretendeert. Te, te, te zijn of te laten zien, dan is het als een doel voorbij, vind ik. Ik vind het veel boeiender tot nu. Er zijn er zoveel nieuwe collega's en nieuwe generatie van mensen die ik denk dat er fantastische dingen mee kunnen doen. Dus alles gaat. alles gaat. Dat
0: gaat veel kosten, hoor ik mensen nu al denken. Is dat zo? Zijn het dure stukken?
1: Goh, eigenlijk, we hebben het, het is zo laag ingesteld, omdat het misschien ook wel een trigger is voor de, het veilingswezen. Het werkt meestal zo, natuurlijk, om het allemaal wel heel interessant mm -hmm. te maken. Uh, dus ik denk dat dat alles behalve duur is. Want het is, het, ik heb ook geen limiet gesteld en, naar beneden toe, wil ik zeggen. Weet jij zelf uh,
0: nog hoeveel de stukken hebben gekost? Hoeveel je zelf hebt betaald?
1: Dat gaat nooit gebeuren, maar die beslissing moet je nemen. Je moet daar abstractie van maken. Omdat het, uh, je maar moet, dat als, weet je wel nog. Als je ene keer, ja, absoluut. Van elk stuk. Eh? Je moet na 25 jaar, dat is, gaat over iets anders nu. Nu, moet, nu is het voor mij veel meer waard om het, het feit te zeggen van voilà, het gaat nu en ik voel nu al een nieuwe energie komen en andere elementen. Je krijgt andere kansen en andere mogelijkheden daardoor. En, uh, dus ik heb er absoluut geen schrik van, maar het moet dan ook allemaal gaan. Dus gaan... Want
0: waar heb jij zelf al die stukken gevonden? Ben jij iemand die op rommelmarkten
1: uh, te spotten valt? Ja, rommelmarkten. Vandaag mijn klanten zitten nu niet meer echt, niet meer te wachten op stukken van de rommelmarkt. Maar dat, kan, dat is wel een leuk idee dat de mensen mij zo graag omschrijven. Want dat het een niknak van hier of een niknak van daar. Maar er zit toch altijd nog een boeiender verhaal achter. En natuurlijk, na zo lang in dit vak te zitten, heb je natuurlijk ook wel een soort van groep mensen rondom jou heen. Die ook wel, om tot mijn, wat ik zoek of waar ik mee werk, toch ook wel a-types is en ook wel herkenbaar dat ik toch ook heel veel aangeboden krijg of dat we ook wel meer aan de bron het is nu niet meer dat het toch met uh, en het zijn ook niet de schatten van grootmoeder op zolder dat, nee, het moet, moet het toch allemaal iets meer ruggengraat dan, uh, ook al geven we er hele naturelle hele easy going precies of het allemaal heel makkelijk en maar zo, zo eenvoudig is het eigenlijk toch allemaal niet
0: maar straks over veertien dagen is dat prachtige grote pand aan ja, de Leopoldplaats in Antwerpen
1: dat, die, Helemaal dat is een heel leeg. Mooi, het is een heel mooi volume, ook leeg. Ja. hoor. Uh, ja? want dan, ja, het zijn mooie proporties. Mogen, ja, het is heel lang gewoon wit gekalkt. En wit, ik kan niet wachten tot het... <laughs> uh, of het heel lang wit en, en, wat en leeg blijft. Wat, wat we weet
0: je over dat pand...
1: Ja, je nu ja woont. het is eigenlijk het is een pand op mijn lijf geschreven, als ik het zo mag zeggen. Want ik hou van hoge plafonds, mooie houten vloeren. Uh, maar ik hou niet van het te 19 e eeuwse keurslijf. Met de dubbele deurtjes en te veel te plafonds en Poeties. En, en, uh. Dus wat hier fantastisch aan is, eigenlijk ben ik in dat huis terechtgekomen. Door zijn interbellum, dus tussen de twee wereldoorlogen, is eigenlijk die volledige façade omgebouwd. Omdat het een diamantslijperij was. Antwerpen is eigenlijk, ja, het mm -hmm is het centrum in de wereld voor de diamantslijperij. En daarmee zijn die atelierramen daarin gekomen. En dat is eigenlijk wat fantastisch voor mijn aanpak. Van, ik hou enorm van die moderniteit, van dat modernisme. Um, dat, de contrasten, gelijk ik werk met objectencontrasten, heb ik ook het contrast dat ik eigenlijk een heel klassiek huis heb, met een modernistische gevel. Dus eigenlijk was het uh, voorbestemd.
0: Ja.
4: Don't know what you're gonna do Don't know about me One, two, three, let's go Tell me what you want me to So get around me So run for the gold, run for the money, run for the infinity We'll never return and be free But every time I come around There's too many little things they know about us No, I can't play
5: And I don't wanna be your friend But there's no other way I'm the one so baby don't pretend And I don't wanna make it bad
2: But there's no other way
0: van Oscar en The Wolf, Gert Voorjans. En daar is ook een goede reden voor, hè?
1: Ja, een heel mooie souvenir aan. Uh, we hebben een, een heel mooie, voor Town and Country in de US, een hele mooie kerstreportage gehad. En daar was hij dan ook een onderdeel van als uh, ja, sterke figurant met Anouk Le Leper en, um, en een chef-kok, uh, De La Falaise. Dus dat was wel een hele mooie samenwerking. En daarom heeft hij altijd een beetje een aparte plaats in mijn, in mijn hart eigenlijk. Ik vind ook hem ja, ook echt uitsteken, vind ik. Het is zo on-Belgisch eigenlijk. Ja. Ik vind het een heel... Hij heeft een
0: fotoshoot gedaan ja. bij jou in het uh, ja. interieur. Ja. Ja, je kan geen betere plek hebben natuurlijk. Hè?
1: Nee, en ook geen betere. Hij is ook, een, als je spreekt, van flamboyant of van een, een ja, groot karakter en persoonlijkheid. Dus het, uh, hij past wel in het, uh, in het in decor het kader.
0: In jouw decor. <laughs> en wat voor decor ben je zelf uh, grootgebracht?
1: Uh. Wel, um, ja, de, ze zeggen, de appel valt niet ver van de boom. Ik ben wel in een uh, meubelzaak opgegroeid, in Stockholm. Um, pittoreske uh, stadje, als we zeggen wij graag, het is een dorp maar een stadje aan de Maas. En geboren en getogen tot mijn 18 jaar. En dan eigenlijk uh, vertrokken en nooit meer teruggekomen. Wat niet de bedoeling was, want het was wel toch ergens de bedoeling... Tot er, ik heb één broer, dat een van ons twee wel in die meubelzaak... waar ze toch al een paar generaties aan aan timmeren waren. Daar gingen we verder doen, maar dat is dan niet gebeurd.
0: Slechte stoel, hè, <lacht> meneer Voorjans. <Ja>. Nee. <lacht> het toeval wil dat de, dat de stoel even tegenprukkelt ja. in, uh, in de studio. Um, maar dus, dus en, jouw vader wou heel graag dat een van de zonen
1: ja, dat bedrijf zou graag, voortzetten? Ja, dat wou deed dat ook met zijn familie, maar uh, ze waren ook wel uh, uh, open en ze hebben ons ook wel vrijgelaten en ook wel heel duidelijk gemaakt dat elke generatie voor zich moet uitmaken waar, voor, waar je voor wilt gaan en waar je wil... En ik, wou, ik doe eigenlijk exact hetzelfde wat zij doen, alleen is die winkel er voor bij, mij niet bij en die zal er nooit bij zijn, omdat dat een element is wat ik beetje een uh, ja, je zit dan te wachten of een, dat is voor mij wat een stoorfactor ik, ik zie het ruimer en uitgebreider en meer diepgaander dan alleen maar dat verkopen is mij iets te beperkt ik wil er toch meer een, een verhaal rond maken en ook de, de bewoner en de klant er veel meer bij betrekken dan en alleen hoe maar was, was zeggen, het voor
0: jou als kind om in zo'n meubelwinkel
1: op te gaan? Ja, gooien? ik ben natuurlijk heel jong daar aan de slag gegaan ik ja? kan u wel voorstellen dat ik me daar ook wel enorm in geamuseerd heb en uh, daar ook in draaien en aan doen, want ik zag het natuurlijk totaal anders, dat is elke generatie, denk ik wel, dat ja? er heel veel, uh, ge, alle, heel veel gediscuteerd en besproken werd, dus ik zag het wel totaal anders. Dat um, wat deed maar heel je dan leuk, in de En van heel jong zijn eigenlijk daarin mee, dus dat ja. wow, heb ik wel gehad.
0: Ja. Ja. Maar je hebt wel in de winkel rondgelopen, Absoluut, gewerkt misschien? alleen
1: maar, dat was, dat, was, dat was voor mij ja, oh. fantastisch. Hè? Dus ah. eigenlijk wat ik nu ook doe, dat is niet meer of dat nu mijn beroep of hobby, dat is gewoon, dat is maar, je doet maar, dat, dat houdt nooit op, je je bent daar fulltime continu mee bezig. Dus ik heb daarbuiten ook niet heel veel. Ik ja, ben alleen maar eigenlijk daarmee bezig. Zelfs als je in de natuur loopt, dan denk je nog. Um, dus, maar dat is al heel vroeger natuurlijk een trigger geweest van daarmee bezig te zijn en ermee en draaien. En, en, ja, en toen al een beetje ja, um, anders dan anders de zaken presenteren. Wat ze zeker in dat torp niet gewoon waren.
0: Hoe deed jij dat dan?
1: Ja, wat, dat was al heel gek. Wat ik al niet van, van hield toen... ...was de periode van die enorme grote vitrines te maken. Echt van die aquariumvitrine. En alles met het gezicht naar de straat te zetten. Dat heb ik nooit niet begrepen. Ik dacht, we willen een interieur maken. Dus ik wou eigenlijk, was eigenlijk zonde... ...want dat waren mooie oude huizen met kleine ramen. Maar dat was toen zo niet. Een, grote, een meubelwinkel die moest van die enorme grote gla, glaspartijen hebben. En alles gericht naar de straat toe. Dat heb ik nooit niet begrepen. Want dan kwamen die mensen binnen... ...en dan keken die tegen de rug in aan van al dat meubilair. Dus ik ben daar al heel vroeg aan begonnen met alles met zijn rug naar de straat te draaien wat de mensen niet snapten. Maar als ze dan binnenkwamen, dan hadden ze wel helemaal het gevoel gelijk ze bij hun thuis zouden leven. Dus dat vind ik vond ik veel belangrijker dan van buiten op de stoep iets te gaan beoordelen. Want je moet dat ook van binnenuit zien. En dus mm -hmm. dat was zo bij mij al punt nummer één van alles, alles om te draaien.
0: En bestaat die winkel nog?
1: Nee, nee die is, uh, dat is er niet meer. En uh, er is nu een ander bom project opgekomen. Uh, maar daar ben ik ook wel blij om dat mijn ouders elke generatie, want dat heeft zich ook bewezen dat dat ook geen zin in meer zou hebben, omdat er ondertussen al die grote meubelboulevards gekomen zijn. Ik wil ja. maar zeggen, alles bestaat. Dus hetgeen wat ik nu doe, Denk ik dat, dat is maar, je kan niet iedereen bedienen en dat is een niche wat ik doe, maar die idee van de meubelzaak op zich en de dorpen bestaat ook niet meer. Hm. Dus in die zin hebben zij misschien ook al wel geweten en aangevoeld dat dat voor hun fantastisch geweest is in hun periode, maar dat daar toch in de toekomst ook niet meer in zat. Dat zou nu ook niet meer kunnen bestaan hebben. Moest ik het hebben willen doordrijven, had het nu niet meer bestaan.
0: Wat voor mensen waren je ouders?
1: Ja, mijn vader was vooral een verenigingsleven ook. En muziek was eigenlijk het leven voor hem. Hij was echt een, een dorpsmens, een volksmens. En een, ja, ik denk dat er geen vereniging was waar hij er niet bij was. En ik denk dat er, ik weet soms niet, dat er, dat er elke dag wel drie of vier vergaderingen waren. Uh, en dat los nog van zijn zaak. Dus uh, ja, wel echt ook, moet ik zeggen, het was in die dorpen toen ook echt verenigingsleven. Harmonie, fanfare, noem het maar op. Uh, Dorpsherwaardening, cul culturele. Maar dat was ook zo, dat was een heel ander. Kunnen we ons dan vandaag niet meer voorstellen. Dat zijn eigenlijk meer slaapdorpen geworden vandaag. Iedereen werkte en werkte ook in zo'n dorp. Ja? Nu gaat iedereen uit dat dorp om elders te werken. Dus heel dat idee van winkels en cafetjes en. en dat is allemaal verdwenen eigenlijk. Om dat die dorpen zijn totaal anders geworden.
0: En je moeder, wat voor iemand is zij?
1: Mijn moeder was mee in de zaak. En um, ja, wat kan ik daarvan zeggen? Ook iemand heel hard in, de, in het. Uh, ja, het waren eigenlijk een, een, een koppel die heel hard mee in het dorp uh, verweven ah, waren. Dat ja. was zo, je was geëngageerd. En, um, maar jij wou er weg. Ja, ik wou weg. Ik wou weg. Ik wist dat al heel vroeg. Ik wist ook al, als ik negen jaar was, dat ik op mijn twaalfde ergens in een kostschool was. Ik wou wel weg. Ik, wou, ik ben ook weggelopen al als ik drie jaar was. En, mijn broer, en waar je wou vraagt, je dan waar, naar toe? waar ga jij naartoe? <laughs> ik, ik, ga, ik ga naar school. Ik zeg, pak mij mee. Hè. Zeg, want ik, ik, ik heb het hier gezien. Toen was ik drie jaar. <laughs> en
0: wanneer ben je echt vertrokken?
1: Als ik achttien was. Ja, waar naartoe? Dan ben ik vertrokken binnenhuisarchitectuur gestudeerd in Hasselt. Uh, dat is vier jaar. En dan heb ik na tien heb ik natuurlijk nog, ook een paar, eh, nog iets aan... Ik wist ook al wel dat die opleiding, die wat een fantastische opleiding was, maar toch een zeer ja, architect, meer ingenieurgericht, drogere materie, alles, alles wat we daar geleerd hebben, dus, of alles wat ik nadien gedaan heb, hebben we er absoluut niet, dat was niet aan de orde. Kleur, decoratie, die manier, het was eigenlijk een andere opleiding, dus ik wist wel dat ik nadien nog iets moest aan toevoegen, en dan heb ik eigenlijk in Siena, en in Florence uh, styles and art en kunstgeschiedenis en Italiaans gestudeerd. En nadien nog eens een jaar, in, uh, omdat ik wel een, een doel voor ogen had, dat ik toch veel meer met objecten en, en, uh, en misschien is die opleiding ook echt wel voor mij heel van, van, van belang geweest uh, omdat ik veel verder wou gaan dan alleen maar. Dus ik moest ook eigenlijk. Uh, De background van die objecten en die kunst wou ik wel weten. Tot ik wel wist ook in mijn toekomstige klanten. dat ik hun wel kon op heel juist bedienen.
2: Mm -hmm.
0: Ghetto uit de vijfde symfonie van Gustave Mahler, zoals het ook te horen is in de film Dood in Venetië van Lucchino Visconti. Het uh, verhaal waarin de wereld geteisterd wordt door een cholera-epidemie, ja, trouwens. Het we, ja. Gert Voorjans, ja, uh, Venetië... Dat kan bijna niet anders, hè? dat dit ook ja, tussen jouw platenkeuze moest zitten.
1: Dit is vooral voor mij een herinnering aan de periode in Italië. En dan ging ik heel veel van Siena naar Florence. Dat is zo'n 70 kilometer. En dat was echt met zo'n bus, gelijk je je nog een bus toen voorstelde. Dus dat is toch wel een ritme door dat prachtige landschap. Um, en dan, dus ik hou ook heel erg van radio. Want dat was ook met de keuze van de muziek voor vandaag. Um, mensen denken alles te moeten regelen. En ik wil die muziek horen en die muziek horen. Maar ik ben ook graag iemand die de radio opzet en dan eens verrast wordt door, en dan heb je ongelooflijke indrukken dus die muziek had ik die zelf moeten opzetten nooit zo'n indruk gehad en terwijl als je in zo'n bus door zo'n landschap gaat en ineens komt dan zo'n muziek dan moet je ook wel voor in Italië zijn denk ik, voor dat dan te horen ik weet niet of je dat hier of ze mm -hmm. dat hier op de bus ook zo laten horen maar dat maakt dan ook een stempel die je dan, uh, dus de, vandaar heb ik er wel een ongelooflijke herinnering aan
0: ja. In Siena uh, is jouw oog gevormd, zeg je zelf hoe heb ja, je daar ik naar ik wel, dingen wat leren ik, Wat kijken. ik vooral
1: heel belangrijk vind, en dat dus wil ik misschien toch ook eens benadrukken... Uh, je kon voor één werk naar het museum gaan... En je kunt morgen teruggaan om naar datzelfde werk te kijken. En dat vind ik een totaal andere manier van musea bezoeken. Dat zou ik ook iedereen willen aanraden, maar hier ook in België of overal. Je kunt ook niet naar het Louvre gaan en denken, ik bezoek nu dat Louvre. Nee. Maar ik vind het daar heel belangrijk. Als je toch ter plekke bent, ga eens voor één werk en ga daar misschien een paar uren voor. Ik denk dat je er veel, veel, veel meer van leert dan honderd werken te willen zien en er doorgelopen te hebben en te zeggen, ja het Louvre heb ik nu gezien. Je hebt dat Museum nooit gezien. Je moet daar terug en dat vond ik fantastisch. Als je er ter plekke bent, nadien ook in Londen, in de National Gallery, gewoon elke dag daar naartoe. Um, en dat denk ik dat boeiend is voor iedereen. Um, niet, je kunt dat niet alles ineens bevatten.
0: Je bent naar Axel Vervoort getrokken, hè, met alle bagage die je had opgedaan in uh, Italië en Ja, dat en wist Londen. ik
1: eigenlijk ook al heel, heel vroeg. Ik denk dat ik 16 jaar was, als ik dat voor mijn eigen had uitgemaakt. Dat je voor uh, Axel Vervoort toen De voorloper van TFAF was in, uh, in Valkenburg, uh, Pictu in Pictura heette dat, dat was eigenlijk gespecialiseerd. En daar was hij toch een... De eerste, want nu lijkt dat allemaal raar wat we nu vertellen. Maar dat bestond gewoon niet. Tot er iemand frambozen of aardbeien op een massief zilveren bord of een tatza legde. Dus dat was, en dat was niet decoreren. Nee, dat was leven met mooie dingen. Maar elke dag. En wij waren toch nog te veel in een periode van tot het met kerstmis mocht bovenkomen. Of met een gelegenheid of een verjaardag. En tot je dat ook. Dus daar heb ik toch, was voor mij bijzonder en dat was ook uniek. Dat, hij is daar echt de grote voorloper in geweest. Van op die manier het dagdagelijks leven. Gewoon met veel mooie, uh, met mooi glaswerk, met mooi zilverwerk, met, maar eventueel ook op een houten tafel te leggen in de keuken. Uh, dat allemaal op een echtere manier mee om te gaan. En dat was toch vreemd in België. We hadden wel heel mooie interieurs. Maar het was toch allemaal nog meer geboend en allemaal meer de, ja, de klassie, uh, antiekere meubels, klassiek. Dus ik vond dat wel een fantastische, nieuwe nieuwe, fris, verfrisse wind. En Waar daar heb, je... heb ik ook een beetje naartoe gewerkt om mij daarop voor te bereiden, want ik wist wel dat je er ook wel met dit of wat bagage moest afkomen, <laughs> voor het überhaupt een kans te maken.
0: Daar heb je dan acht jaar gewerkt en ja. ik vermoed ook ontzettend veel interessante mensen ontmoet. Ja,
1: natuurlijk, dat wil ik ook eigenlijk dikwijls zeggen, het is niet alleen, het is... ik geloof heel hard ook in de ervaring, hoe je met mensen kunt omgaan, de mensen waarvoor wij werken, zowel daar als ik nadien, dat zijn natuurlijk mensen die ook ergens in het leven staan, die hebben waarschijnlijk niks met interieur te maken, maar die hebben wel ergens zich toch in bewezen en die hebben ook heel andere kwaliteiten. Maar er zijn ook grote karakters natuurlijk waar je mee moet kunnen omgaan. Dus dan moet je ook weten waar dan de accenten liggen, waar je minder aandacht moet aan geven of waar, en waar je veel meer aandacht moet aan geven. Dus het is eigenlijk niet alleen maar of je nu de beste binnenhuisarchitect bent, maar ik denk dat het ook heel veel met psychologie te maken en diplomatie, uh, dat zijn allemaal facetten die dan toch eigenlijk voor naar een win-win situatie ja. te kunnen Gaan.
0: Aha. Wat weet je nog van je eerste ontmoeting met Dries van Noten, de modeontwerper?
1: Ja, natuurlijk. Antwerpen was een klein dorp, alleen of ze een klein, kleine gemeenschap in die zin van: als je, ik was ook fan van het eerste uur van Dries en natuurlijk met schavenwezen en de open deurdagen dan troffen wij elkaar wel. Dat, dat hadden we nooit niet kunnen dromen totdat tot dat ooit tot een samenwerking ging komen. Maar dat is natuurlijk was voor mij een, een, een uh, ja. Um, een fantastisch moment als je dan, kijk, als je op een bepaald moment beslist dat je ergens je cirkel rond is gelijk toen op dat moment en je zocht dan iets anders, kon ik niet zomaar die stap zetten uh, voor, dus ik, ik was wel fantastisch om dan eigenlijk een stap in de mode in de modewereld te zetten um, dat Hij was, heeft je... jou
0: gevraagd om zijn winkels te ja, decoreren Ja, dus dat was
1: eigenlijk met een nieuw contract uh, met Japan, dus daar moesten verschillende flagship stores komen, dus hoofdhuizen en een hele reeks van shoppen shop en corners, in groot warenhuizen. Dus dat was echt wel een... Uh, ja, ik ben daar echt wel twee jaren mee bezig geweest en ook soms drie, vier maanden in, in Japan geweest, waar ik nu nog altijd vandaag een fantastische herinnering aan heb. Want ik denk, los van Italië, denk ik dat Japan voor mij echt wel een enorme, diepe indruk heeft nagelaten. Plus, je moet niet vergeten, dat ik spreek over 25 jaar geleden, dat was Japan ook veel meer, nog meer... Well, uh, nog meer geïsoleerd en daar had je alleen een centrum, centrum stond er nog een beetje in het Engels, maar ...dingen erbuiten, we hadden altijd toch wel een tolk of iemand bij nodig... ...want mm -hmm. je kon daar nergens in functioneren. Het was nog volledig nog niet zo ver Engels als vandaag. Dus dat zijn toch wel unieke ja, momenten geweest... ...en een fantastische periode die mij mm -hmm. gebracht hebben vandaag. De opening
0: vandaag van, van zijn winkel in Parijs was voor jou een hoogtepunt...
1: Ja, dan Waarom kan je dan natuurlijk precies? het verschil zien tussen wat, als ze zeggen, een window to the world, tot Parijs echt wel een venster op de wereld is. Die reacties ja, die zijn overweldigend geweest en fenomenaal van over heel de wereld tot mensen. Die, dan kun je het grote verschil zien natuurlijk als je in België of in Antwerpen iets realiseert, uh, en als je dan bijvoorbeeld zo'n zo project op de Kemalake, wat natuurlijk een onwaarschijnlijke ligging is, uh, en, uh, dan, maar dat is wel ook onvoorstelbaar. Ook, natuurlijk was het dan ook modeweek en de défilés en de shows, hoe dat dan op, op twee, drie dagen in heel de wereld gezien en gehoord is en opgemerkt is. Dus dat is wel iets unieks. Ja. Zijn
0: het is ook een unieke vriendschap, denk ik, hè? Als je ja, zo absoluut. lang kan samenwerken. We,
1: we, we hoeven heel weinig te praten. Is dat waar? Wij verstaan elkaar met weinig woorden. En als er te veel moet gepraat worden of te veel veranderd worden, dan werkt het eigenlijk niet. En dat kan je eigenlijk... dat
0: omschrijven, wat de lijm is tussen jou en Dries van Noot?
1: Ja, ik denk dat we... We houden natuurlijk van hetzelfde aanvoelen van prachtige materialen en mooie kleuren. Natuurlijk bij hun nog veel meer doorgedreven in detail. Omdat het over, over, um, maar ik ben daar ook in gegroeid en gevolueerd. Beweegt, hè? Want dan zeggen de mensen ook: ja, dat is uw typische stijl. En dat op die 20 jaar door. Door elk boeiend en interessant project verander je ook. Want ik zou, zou, zou liegen, moest je niet zeggen. Je, we staan er ook open. Hè? Dus je kleurenpalet verandert. Je aanvoelen van materiaal. Ik denk zeker door, door al die mooie stukken. en die collecties in de winkels gezien te hebben. tot mij dat ook ergens gevoed heeft naar het gebruik toe. in interieur. Um, we zitten eigenlijk op dezelfde golflengte. En nou, dat kun je moeilijk onder woorden brengen. Ofwel klikt dat, ofwel gaat dat niet. Mm -hmm.
0: um. Heb je het gevoel gehad dat je in de schaduw leefde van Axel Vervoort en Dries van Noort? Nee,
1: absoluut niet. Nee, nee. Gelukkig is in die zin ook wel geëvolueerd. Ik heb onwaarschijnlijk en voor altijd tijd enorm veel respect. En natuurlijk, overal waar ik kom in de wereld, als je, als je zegt België, dan zijn dat altijd twee eerste namen die bovenkomen, maar dat wisten we toen ook allemaal niet. Dat, is ja. ook eigenlijk, dat parcours is niet bewust uitgezet. Nu lijkt dat allemaal zeer, zeer afgemeten, wat het helemaal niet is. Um, gelukkig heb ik mij dan toch ook mijn eigen stempel of mijn eigen kleurenpalet um, eigen gemaakt. Dus ik vind dat we, ja, er is ongelooflijk veel respect maar ik denk absoluut niet het, iets met hetzelfde vaarwater zitten, ook niet. Nee.
0: Blijft magistraal natuurlijk. Hè. Celliste Jacqueline Dupree met muziek van Edward Elgar, waar ze ook een Brit Award voor kreeg. Haar carrière werd door MS veel te vroeg beëindigd. Ja. Ze was 42, stierf in oktober 1987. Ja. Gert Voorjans... Herinner je je nog Absoluut, dat moment? Absoluut,
1: dat heeft enorm een enorme indruk op mij gemaakt Ik kende haar niet Maar ik, dat was de periode dat ik bij Sotheby's in Londen styles en art studeerde En dan was zij natuurlijk dat was, Zij was zo geniaal zij, ja, Ik denk dat er nooit iemand daar even aard heeft De cello concerto's van, van Elgar Op zo'n magistrale manier te spelen Dan is zij zo vroegtijdig overleden Zij was getrouwd met Daniel Barrenbaum um, Maar op dat moment was ook ja, in, in, in Engeland waar ze, was een overrompeling en daar hebben Waarschijnlijk elke dag van s morgens tot s avonds was hij daar dan te horen. Dus ik ben er eigenlijk een beetje door gebrainwashed geworden. Door eigenlijk dat tragisch, dat tragisch gaan van haar zo vroeg. Um, ja, vond ik wel... Uh, ja, dat is een onvergetelijke herinnering geworden. Oh, speel nee, jij zelf muziek? Nee, ik ben eigenlijk... Uh, ik heb heel veel instrumenten in mijn hand gehad. En piano en dwarsfluit en uh, clarinet en hobo. Uh, maar ik ben eigenlijk toch meer amateur en luisteraar. En, en genieten en muziek ondergaan en wel ik denk wel een oor, maar ik heb de stilte nooit niet gehad, om, want je moet als je heel goed in een instrument ik, heb, ik was met andere zaken bezig dus misschien is wat ik, mijn bouwen en mijn verbouwen wel mijn instrument geworden ja. omdat ik me daar actief in kan uitleven, maar als je niet acht, negen, tien of twaalf uren per dag aan dat instrument echt aan het werk gaat, ja dan komt daar niks van mm -hmm. als je het echt goed wil doen en dat zat er bij mij niet in, omdat ik veel te actief en veel te afgeleid en altijd ben meteen bezig, komt weer het andere. Dus uh, de stilte voor alles, maar te concentreren op dat instrument, is er nooit van gekomen.
3: Hoe
0: kom jij tot rust, Gert <laughs> um,
1: Dat is momenteel, vroeger zou ik zeggen in de tuin werken, maar die is er nu momenteel nog niet. En dan, uh, of koken vind ik ook wel echt tot rust komen, maar daar is, komt het ook momenteel niet. Ik hou heel erg van de natuur. Maar dan de natuur, niet ergens in een klein stadspark, echt wel echt de, de bossen, woud, grote ...de bomen, dikke bomen... ...de Ardennen of ergens wel... ...ja, dat is voor mij echt wel... ...op een halve dag kan ik er volledig van... ...terug herkomen... ...is ook wel nodig uh, als uh, ja, tegenhanger... ...want we zijn toch veel in steden en op luchthavens... ...en veel in uh, beton en glas en metaal... ...en dan wil ik toch maar zeggen dat we toch niet... ...we kunnen toch niet ontkennen... ...de mens heeft echt nood aan de natuur... ...en ik denk zeker ook in deze periode... ...die zo onvoorspelbaar was nu in 2020... ...dat je dat ziet dat de mensen heel rap terug... ...naar groen, planten, ter, uh, groen en, en daarmee bezig zijn... ...en buiten zijn... ...dat dat echt toch wel een element is... ...wat we niet mogen ontkennen... We zijn onderdeel van de natuur. En dat is zinloos om dat eigenlijk te ontkennen.
0: Je hebt een plekje gezocht ook in ja, de natuur. Ja, absoluut. Hè? Dat is ineens op wonen. mijn pad
1: gekomen. En dat is aan een, een, heel, een, heel, een heel mooi domein. een Prachtig aan het Lozerbos eigenlijk. Dat is 40 hectare prachtige beuken, beuken, bomen, bos. Fenomenaal. Het zijn echte gelijk kathedralen. Dreven, beuken, beuken mm. van beuken. Uh, echte uh, avenues, grote, grote lanen. Prachtig. Dat is een kruis
0: En is dat al ingericht?
1: Dat wordt een non-inrichting. Oh, uh, ik ga nu stoppen met. Ik ga nu laten gelijk de. de, ik, de ja, de boer zal verlaten heeft in zijn eenvoud en in zijn. Uh, eh? Gaat het minder? Uh, ja, ik vind het ook wel eens leuk om precies bij iemand op bezoek te zijn en het te laten gelijk het is. Oh. En uh, ja, natuurlijk. Ik ga niet van uh, geen lillijke borden en geen lillijke glazen. Dat, dat wil ik niet zeggen. Maar niet per se weer helemaal naar mijn hand zetten. Dat is een beetje de, op de duur word je zo misvormd. Om alles wat je nog maar ziet willen te veranderen. En, ah. en nu ga ik precies en zeggen uh, het ondergaan en inwonen. Vind ik ook leuk. Al
0: durven mensen jou wel bij hun thuis uit te nodigen? Als ze <lacht> weten dat jij zo. Uh...
1: Ja, ik kan, toch niet, ik kan toch niet klagen van de uitnodigingen. <lacht> nee. Maar ik begrijp waar u naartoe wilt. Um, ja, er is misschien wel een barrière. Maar daar geloof ik ook in. totdat dat het ook allemaal soepeler en losser komt. En tot de mensen ook wel er doorheen kunnen kijken. En, uh, maar er wordt heel veel wel excuseer en pardon en sorry gezegd als ik ergens binnenkom. Maar dan kan ik toch wel zeggen dat ik er ook wel doorheen kan kijken. dat ik het eigenlijk leuker vind dat er eens wat rommel is. En dat er hier en daar een krant ligt. En, en wat nog. Tot, ik, ik vind vooral interieur leuk en boeiend als er in geleefd wordt. Ja,
0: dat is bij jou ook wel het geval. Hè? Want toen ik gisteren bij je thuis mocht komen kijken, ja. stonden zelfs nog... ...de potjes op het vuur in de keuken.
1: Ja, ja, dat is in deze tijd. Nu is het allemaal dikwijls rap rap. En, en, uh, ik leef daar ook alleen. Dus, maar dat vind ik ook goed. Het, en het waren ook mooie potten. Ook, ja, hè? Ja, ja.
0: <laughs> was dat een deel van het decor?
1: Uh, en lekker eten. Uh, <laughs> maar was dat
0: een deel van het decor?
1: Nee, nee, absoluut niet. Dat wordt mij soms verweten. Maar ik leef zo gelijk ik ben. Ik doe voor niks Of ik, ik zit alleen. Met, ik eet dan met hetzelfde bestek alsof er twintig man zijn. Dus ik, ga niet, ik heb niet van apart of we houden dit. Dat is al heel vroeg in mij. Mijn in een klik. Dus ik leef gewoon van s morgens tot s avonds. Gelijk of ik nu met, ja. met gasten heb of ik leef alleen. Dan is dat, dus het was geen een decor.
0: Ja. Die boeken. Die boeken die blijven. Ja, die zei je boeken, al. Ja.
1: Die gaan je, niet weg. Ja. De boeken ja, ook zijn voor een mij... een
0: enorme collectie. Hè?
1: Voor mij. Zijn de boeken nog belangrijker misschien dan de objecten? Ik vind het ook uh, ja, belangrijk van toch ook dat ja, ja, of architectuur, Le Corbusier of Mies van der Rohe of Ando, lees eens helemaal grondig wat die mensen eigenlijk toen wouden vertellen, dan ga je ook begrijpen dat Le Corbusier vandaag totaal iets anders zou bouwen dan tot wij denken. Tot het, dus ik hou ook niet van dat retrogevoel, die nostalgie om aan zaken vast te houden. Die mensen zouden vandaag, Mies van der Rohe, die zou totaal andere architectuur maken vandaag als toen. Doen. Dus ik vind het ook een beetje fout om dan nu aan die vormgeving daaraan vast te houden. Ook al is dat mooi, maar dat is niet meer relevant om dat vandaag expliciet te willen gaan herhalen. We hebben vandaag totaal andere uitdagingen uh, met de natuur en het milieu en, en hoe, hoe wij eigenlijk moeten omgaan. Hoe huizen gaan opgebouwd worden, kleiner wonen, andere vorm van isolatie, andere vorm van verbruiken van... van uh, van grondstoffen. Dus ik vind het dan wel veel boeiender om er eens echt diep op in te gaan en te lezen wat die mensen hun denken was. En dat moet je toch vertalen naar vandaag.
0: Heb jij De Idiot van Dostoevsky gelezen?
1: Nee, die staat op de schouw. Die gaat opengebroken worden dan 13, de 13e oktober. En dan begin ik daar dan aan. Dat die staat een, daar te wachten. Een
0: kunstwerk?
1: Dat is een object, ja. Dat is een object. Die is leuk. En daar heb ik dan een kuifje op gezet. Dat komt misschien met mijn vele projecten. Maar ja, in dat Azië, is het boek van Dostoevsky. Dat ik mij misschien een beetje de idiot vind. En met kuifje erbovenop. Dit is, is een beetje ah ja. mijn portret wat daar staat.
0: <laughs> Want het boek staat daar Zonder cover
1: cover en dat zit in die plexibox het ja? is dus een beetje een collectors item wat ik vorig jaar voor mijn verjaardag gekregen heb en, uh, maar dat gaat dan aange, aangeboord worden als, uh, de, na de dertiende
0: Ja, want behalve de kunstboeken staan er ook veel romans hè? kan je ja. zeggen wat je graag leest?
1: Ja, ik lees eigenlijk uh, toch graag uh, biografieën ook. Ik, of, ik, boeiende personen, reportagen interesseren me wel. De mensen, op zich, hoe ze in het leven gestaan hebben. Marguerite Jorsenaar, uh, echt wel interessante uh, mensen die op, met heel andere zaken bezig waren dan ik zelf. Want dat denk ik dat je op den duur ook misschien als je ergens, als je spreken over groeien of evolueren, dat is dat je, want als je jonger bent, dan wil je alleen maar die vakliteratuur en eigenlijk alleen maar eigenlijk bezig zijn wat jouw werk. Leefwereld is, ik denk dat ik nu op het punt gekomen ben, dat ik daar al misschien zo in doorgewassen ben, dat ik nu me echt eens voor andere zaken ga interesseren ook, los van mijn eigen onderwerpen.
0: Ja. Je kijkt ook heel graag filmen. Je hebt een soort film. Ja, ik ben
1: zot van alles wat surrealistisch is. En van Peter Greenaway. En uh, Fellini natuurlijk. Um, mm -hmm. Omdat ik heel houd natuurlijk ook van... Ja, voor mij film is ook niet alleen de, heel de verhaallijn, maar ook de decors. Ja, en Dit vindt... is
0: trouwens muziek uit een... Uh film van uh, Peter Greenway.
1: Ja, fantastisch. Uit de
0: Drotmans uh, contract.
1: Van Niemann, ja.
0: Wat, wat uh, fascineert jou zo in die films van Greenway?
1: Ja, omdat het eigenlijk zo enorm suggestief is, en uh, ook dat surrealisme erin. Ik ben ook zo van Dali, uh, alles wat eigenlijk uh, zo ongewoon is. Maar dat ongewone, dat laat ons eigenlijk een heel andere blik zien op de realiteit. Eigenlijk is het een beetje een spiegel voorhouden. Dat, de, de, het zijn allemaal een beetje clones, het cloneske, de groteske, vind ik wel heel boeiend. Want en kijk jij dan naar de decors
0: beetje. of ook naar het verhaal?
1: De beide, maar ik, natuurlijk. Ik ben heel visueel, dus ik ben heel erg <laughs> met de decors.
0: Want hij gebruikt ook graag vreemde kleuren, symmetrie, kostuums. Ja,
1: kleuren, dat is. Ik denk dat dat meer en meer aan de orde komt. Ik vind kleur ook energie, hè? Kleur geeft ook maakt het maakt het volume anders. Um...
0: Dit is nog die muziek van Michael Nyman. Muziek van Michael Nyman uit The Droughtmans Contract, film van Piet Greenway.
3: Radio 1:
0: Friedel Massage Touché. Touché vandaag met interieurarchitect Gert Voorjans. Hoewel hij zichzelf geen verzamelaar noemt, staat zijn prachtige diamantiershuis in Antwerpen vol met de meest bijzondere meubelen en objecten, stukken die volgende week bij Bernhard allemaal onder de veilinghamer gaan, om plaats te maken voor alweer een volgende collectie. Zijn liefde voor huizen en hun interieur is een familiekwestie met roots in Stockholm aan de Maas. Hoe lieflijk die plek ook was, voor Jans weg. Hij studeerde in Siena en Londen, heeft een internationaal klantenbestand en creëert de winkels van Dries van Noten over de hele wereld. Maar wie wacht hem thuis op aan het haardvuur? Hoe komt het dat we een coronacrisis nodig hebben om te beseffen hoeveel onze thuis waard is en hoe ziet hij de toekomst? Dit is Touché met Gert Voorjans. Goedemiddag. De Australische band Dead Can Dance met de Carnival is over. Ze komen volgend jaar, normaal gezien, op 10 en 11 maart naar de Stadschouwburg in Antwerpen. Gert Voorjans, ja, ga je ben kijken? Bezig, dan, aan ja, aanwezig dan. <laughs> aan
1: <bezig. laughs> ik, ik weet niet of de eerste rij de beste plek is, maar in elk geval wel ter plekke. Ja, ja, van
0: ja. waar die fascinatie voor Dead uh, ja, Can dat Dance? Ja, dat heeft weer
1: te maken met die, ik vind dat wel een hele myst mystiek eigenlijk ook wel. Ik hou ook wel van dat, dit soort muziek is echt ook een van mijn favorieten, om dat het ook iets te maken heeft met oerklanken, oermuziek. Dat kan even goed Ierse zijn. Dat kan, dat kan eigenlijk veel oerelementen. Keltus zit daarin. Dus dat, uh, ik hou wel van die tribe, van, die, van die, die groepen die rondtrekken. En die ook iets heel authentiek hebben. Mm -hmm. Vind ik wel uh, hartverwarmend.
0: Ja. Is er in jouw van je huis, plaats voor de buitenwereld, voor het nieuws van buitenaf?
1: Ja, absoluut zeker. Uh, nu ga ik niet zeggen dat we hebben nu niet het meest boeiende jaar achter de rug hebben om, om elke dag informatie. Ja. Op een bepaald moment geeft me dat ook wel wat op. Maar in elk geval, we leven vandaag en je moet ook heel, hard, heel goed weten wat er allemaal gaande is natuurlijk, uh, dat wens ik ook niet te doen, uh, uh, bedoel, de job moet ook geen vluchten zijn. We, moeten, we leven ook echt wel voor de maatschappij van vandaag en dat is misschien ook de reden dat ik het nu allemaal op die manier loslaat. Omdat ik heel hard het gevoel, het gevoel heb dat we in een hele boeiende... We zitten echt op een scharnierpunt. Binnen dit en twintig, dertig jaar, als het zo lang duurt, zal de maatschappij er totaal anders gaan uitzien, of we het nu willen of niet. Maar de, die verandering houden wij niet meer tegen. En wat verwacht wat, je dan? Nee, wat ik verwacht is, kijk, wat we nu hebben, we zijn de een maatschappij gaan komen die een overproductie, er is te veel van alles, wordt te veel gemaakt. En wat ik nu vind dat er moet gaan gebeuren, is dat we terug in zaken die er al allemaal zijn. We moeten gaan herwaarderen, we moeten gaan recupereren, we moeten... De duurzaamheid, craftsmanship, dus die drie C's in mijn werk zijn color character en craftsmanship, um, dat, uh, dat, dat handarbeid, dat moet terug gaan herwaardeerd worden tot die duurzaamheid er is. mooiere materialen die mooi kunnen verweren, die verouderen, maar wel mooier worden met een patina, stenen vloeren. Um, dus ik geloof veel meer dat we die richting moeten gaan inslaan. En mijn woord momenteel is glocal, dat is dat je wel global geïnformeerd bent... Maar alsjeblieft, leef local. Het, het hoeft allemaal niet van, van de andere kant van de wereld te komen, maar laat mensen die mogelijkheden in jouw buurt, die dat kunnen, en we hebben die vaklui, maar geef die absolute kans om, om, om het te doen, en om het, want anders gaat het allemaal verloren. Al die, die ja, heel dat vakmanschap, En dat, daar hebben wij de mogelijkheid toe om die mensen dat allemaal te laten uitvoeren. En we, hoe meer we het laten doen, hoe betaalbaarder tot het ook allemaal wordt. En tot we dat element, dat elitairder, er weghalen. En dat denk ik dat we voor die uitdaging vandaag staan. Ik denk niet meer dat we een massa productie moeten aan de gang houden, maar dat we veel ja, naar de echte zaken gaan. Die je, en waarom niet dat je daar ook heel je leven mee doet? Ik geloof niet dat je om de vijf jaar alles moet veranderen en alles moet... Dus ik geloof heel dat erg dat dat de uitdaging is waar we voor staan.
0: Nu, corona heeft de huizenmarkt ook behoorlijk door elkaar geschud. Hè. Mensen zijn nu terug vooral op zoek naar huizen met ruimte, met een tuin. Bieden ja. vaak ook een boven de vraagprijs. Kopen zelfs virtueel, gaan niet eens meer kijken. Appartementen aan de kust zijn weer interessant geworden. Ja. Grote terrassen. Wat denk jij als je, als je dit hoort?
1: Nee, ik denk dat dat ook een goede evolutie is. Ik denk dat ik, als er dat positieve aan de corona is, dat we misschien allemaal terug eens een beetje in onze in eigen boezem kijken en terug een beetje de voetjes op de grond en een beetje meer thuis blijven en uh, dat weglopen en dat, dat altijd maar naar hoe verder en nog verder en, en nog altijd maar weg tot dat. Dat zijn volksverhuizingen. Hè? Ik moet mezelf die vraag ook stellen. Moet ik nog contracten tekenen om twee keer per maand naar China te reizen? Ik denk dat dat ook iets is waar we een, zeg, een beetje in zijn eigen boezem moeten kijken of dat eigenlijk allemaal nog wel realistisch is en um, wat ik vind, dat is dat de mensen nu momenteel meer aan huis leven en waarderen en herwaarderen, dat is goed ja, tot die prijzen de lucht in gaan. ik denk dat dat iets tijdelijk is, dat dat ook wel weer allemaal zich zal normaliseren maar wat ik vooral van belang vind is dat het toch de kwaliteit verandert en dat je ja, die aanpassingen doet, we hebben nu ook heel veel, veel meer vraag hier in België van mensen die wel aan huis gekluisterd zijn, die die komen dan allemaal op andere gedachten... om dingen te verbeteren en te veranderen. Dus dat is op zich wel een leuke... Ik vind dat je... We moeten allemaal terug... een beetje meer gaan herwaarderen wat we allemaal hebben... en waar we zijn. En tot het allemaal... niet van een andere kant van de wereld hoeft te komen.
0: En wat is echt belangrijk... als je nu op zoek bent naar een nieuw huis... of een nieuwe plek? Waar moet je echt... rekening ja, mee, mee houden? Ja, dat denk ik... Tot de grootste
1: jou? uitdaging is nog altijd dat heel veel... heel veel huizen eigenlijk totaal verkeerd... geconcipieerd zijn of totaal anders... fout georiënteerd zijn... En dat is eigenlijk iets waar toch een, een potentiële nieuwe koper eigenlijk toch heel erg rekening moet houden. Hoe je, hoe je leeft in de woning, dat je wel ook, die, als je dat ochtendlicht en dat oosten, tot je daar dan ook bent als, die, als die, dat eerste licht daar komt of die eerste zon. Of dat je je eetkamer meer in, aan de westkant maakt, tot je een mooie ondergaande zon. En dat zijn eigenlijk maar kleine elementen, maar soms is het door één deur te openen en een ander te sluiten, en dan krijg je een totale andere uh, organisatie in je, in je grondplan. En daar wordt eigenlijk veel te weinig aandacht aan geschonken. Dikwijls wonen mensen vijf, zes, zeven jaar in een pand. Als ze ons inroepen of tot ik er dan kom, dan zeg ik maar twee kleine zaken. En eigenlijk is dat huis daar tot totaal door veranderd. Uh -huh. En dat vind ik heel belangrijk eigenlijk, want dan heb je een veel interessantere levenskwaliteit in diezelfde woning.
0: En richten we onze huizen ook niet te conservatief in met
1: een Ja, Dat is sowieso, maar keuken, daar, daar, salon, daar, daar ga je hall. mij niet verwijten. Hè? Dus uh, <laughs> ik heb eigenlijk die meubels al heel lang door elkaar geschud. Voor mij, ik geloofde nooit niet in een centraal, die, die eetkamertafel met die zes stoelen er rond, die daar in het midden staat. Dat doet niks. Hè. Dan zou ik zeggen, schuif die tafel aan het raam. Uh, je kunt je ja, je werk op doen, je kan er een krant op lezen. En als, als je dan er wilt aan daten, ja, dan schuif je die tafel maar misschien eens terug naar het midden. En dan, we zouden er veel dynamisch ermee moeten kunnen omgaan. Maar ah. ik, ik heb nooit niet geloofd in dat gestandardiseerde meubelsets. Uh, die zo voor, uh, daar heb ik, ben ik ook heel positief en pro over. Uh, die nieuwe generatie of de mensen vandaag zijn er ook al lang niet meer mee bezig. Daar worden andere reeksen stoelen of zelfs gemengde groepen van stoelen aan een tafel geplaatst. Ik denk dat we daar positief over kunnen zijn totdat dat al in mm -hmm. een, een hele goede richting uitgaat. Heel
0: veel mensen werken nu ook thuis. Hè. Het hele thuiswerken wordt nog altijd ja. heel erg gestimuleerd en gepromoot. Hoe moet dat volgens jou?
1: Nee, dat vind ik tot dat ook veel te stiefmoederlijk gebeurt. Ik bedoel, als je dan toch veel thuis bent en je werkt daar, neem dan die grote tafel en zet je dan ook daar wat genereuzer. Als ik soms zie hoe die mensen dan in een klein hoekje... Uh, dat, gebruik dan die centrale plek. Um, wat ik denk dat sommige mensen ook onderschatten, van mooie realisaties of huizen die functioneren, dat vraagt ook toch nog altijd wel energie van de bewoner zelf ook. Als je er zelf niet een beetje aan meewerkt, dan, dan krijg je dat niet. Dus ik, dat kun je ook niet inhuren... ...en dat zal jou de binnenhuisarchitect ook niet komen doen... ...wij kunnen u op pad helpen... ...maar als je daar zelf toch niet die dynamiek in houdt... ...en dat vind ik nu vooral met dat thuiswerken ook... De, ik, vind dat die men, ...ik zou mij niet zo wegstoppen... ...en neem dan maar die goede plek in... ...en als je dan die, 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 taf, die tafel kan verschillende functies hebben ook... He, ...dat is niet zo moeilijk om een laptop weg te zetten... ...en daar dan, dan s'avonds te eten, bij wijze van spreken... Maar ik denk dat we daar te, ja, te braven zijn. Ik, ik zou dat veel meer in de verf zetten.
0: Ga je wel eens naar Ikea? <laughs>
1: ik weet niet of ik, ik ben er ooit geweest maar ik word daar niet vrolijk van, ook niet nee? ik ben er niet tegen hè? maar ik, ik, ben, ik ben dan altijd enorm verrast van wat het aanbod allemaal is, en, en, en het is natuurlijk goed dat het bestaat, maar ik ben, ik, ja, ik ben er toch nooit, ik denk dat ik er wel de, de balken in het er wel eens gegeten <lacht> heb, maar dat ik er toch nooit met deze stuk ben, misschien het kaarsen vroeger, maar dat ik er toch nooit niet ja, het inspireert mij niet in die zin ik vind het fantastisch dat het bestaat, want ze kunnen door die massaproductie die zij maken, de mensen wel. En het is enorm up-to-date, want ze hebben alle sferen. Je kunt Aziatisch. Maar ik hou ook niet van die idee dat je daar dan nu een zen-corner moet hebben. en Ik wil dat daar niet zien. Ik vind dat mij dan zo uh, te gecommercialiseerd. Ik geloof niet in die idee van dat loft. Uh, de, voor mij is een loft een loft. En zen is in Kyoto. Maar daarom niet op de Boomse Steenweg. Um. Ja,
0: ja. Zou jij de mensen ook nog aanraden een haardvuur te installeren?
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat, dat, ik dat, dat dat niet meer... Dat gaat ook natuurlijk verdwijnen, omdat dat natuurlijk ook wel... Maar dus ik sta, ik kan het is ecologisch totaal onverantwoord. Die gaat heel jaar door, twaalf maanden lang, elke dag als ik ervoor zit, gaat die. Maar...
0: Zelfs bij een hittegolf.
1: Ja, bij een hele golf ook. Ik ben verjaardag is 9 mei en het kan bloedheet zijn, maar dan is er een groot vuur. En waarom? <laughs> ja, ik kan er niet zonder. Ik vind dat in een dynamiek, ik vind dat iets heel ja, dat is interessant en dat leeft en er gebeurt iets. Um,
0: er zijn alternatieven, hè? <laughs> Ondertussen? Ja,
1: dat kan. Die dat ook zijn gezellig toch. zijn. Jawel, dat kan. Maar ik vind dat element. Maar dat, dat zijn prachtige. In Londen en Parijs is het eigenlijk al die echte vuren. al eigenlijk uitgesloten. Dat zijn prachtige gashaarden. Maar ik wil toch graag nog een bloksken opleggen. En, uh, en wat poken in dat vuur. en gensters zien. Um, maar ja, we zullen wel zien. hoe lang tot dat dan nog kan duren. Hè? <laughs>
0: Faro Senza El Redice, gezongen door uh, David Daniels, contra-tenor. Het is muziek van uh, Christophe Willibald von Gluck. Um, Gert Voorjans, muziek die. Ja, ja dat heel is mijn aller-allertijden
1: favoriete opera. Mm -hmm. En misschien ook de manier waarop ik die ontdekt heb en uh, in welke vorm ik heb die heb mogen zien. Ik was met een vriendin in Parijs. Ik denk ook, dat is ook de ja, jaren. Uh, we gaan er geen jaartal op pakken. <laughs> uh, maar wel nog, um, het was een rot, rot, rot slecht weer. Zaterdag namiddag rond vijf uur. En we liepen waren in de buurt van Palais Garnier. Maar het was zo triestig nat tot je denkt van wat ga je nog doen? Maar was, je dan toch in die... Dus en dan zijn we eigenlijk last minute, want ik hou ook wel van die zaken. Even kijken, is er toch geen mogelijkheid om nog een plekje te vinden voor de... Het was de première van Orfeano Redice. En wat absoluut bijzonder is, en daarom ook zo'n zo indruk op mij, een onvergetelijk indruk druk heeft nagelaten, met het ballet van Pina Bausch. Um, dat, heeft mij, ja, dat is voor mij een fenomenale indruk geweest, maar ook de manier waarop dat was niet gepland. En we dachten, we zoeken een alternatief om geen avond terug op restaurant door te brengen. Dan, dan toch geprobeerd, en dan heb je dat dikwijls toch, dat je in Parijs, die, zo last minute, de beste plaatsen, of stoelen die niet komen opge, opgenomen worden, dat je daar echt wel op een AAA-stoel <laughs> zit. Um, ja, dus dat was fabuleus. En dat is er nooit meer uitgegaan, en ik kan ik kan, ik kan het niet beu worden ik kan er elke dag naar luisteren Is het
0: ook het verhaal van Orfeo en Eurydice dat jou raakt?
1: Ja, dat is natuurlijk heel, het, dat is heel de, de romantiek natuurlijk van de volledige opera het prachtige liefdesverhaal. Ja, dat is misschien ook. Dat is natuurlijk heel, heel mooi. En dat is ook van het wereldse. En van de, wat, wat, wat er dan eventueel nog zou zijn. Dat is misschien een beetje ook de draad in de muziek die vandaag allemaal gekozen is. Maar ik heb nu wel al zo dikwijls gezegd dat ik niet melancholisch en niet nostalgisch ben. Maar als ik het nu allemaal op een rij zet, vind ik het toch nogal wel wat.
0: Maar de liefde, wat betekent dat voor jou?
1: Ik vind liefde vooral respect. Mm -hmm. En dat is niet gedefinieerd tot het naar de ikvorm of naar het egoïsme naar jezelf moet trekken. Ik vind geven belangrijker dan ontvangen. En ik denk dat respect is voor mij het enige allergrootste wat een vaandel kan gedragen worden. Mm -hmm. En daar hebben we ook nog allemaal wat aan te leren. We staan voor een maatschappij, waar, waar het, als dat gaat primordiaal worden, van dat we allemaal terug in respect. En ook de manier hoe we met elkaar praten, hoe we met elkaar omgaan. Uh, want anders dan staan we er heel slecht op in deze maatschappij. Als we blijven doordragen, gelijk nu uh, allemaal, er zijn geen vreemden en er zijn niet. We moeten allemaal toch door dit leven allemaal te Samen. En dat kan alleen maar met respect. Mm -hmm. En dat die, is liefde.
0: Die ene grote liefde, heb jij dat gemist?
1: Nee, die is er niet geweest. Um, en uh, ja, misschien heb ik mij daar ook op mijn werk gestort. Of in mijn, maar ik heb ontzettend veel vrienden en warmte en uh, familie. En mijn moeder leeft. En uh, ik heb een broer en schoonzus en kinderen. Dus er is eigenlijk wel warmte en, en uh, liefde op die manier. Um, en het andere, maar who knows? Na dertien uh, <laughs> ah, ja. gebeurt er misschien <laughs> niet dat dat misschien een nieuwe ja. witte pagina wordt. Um, Want het
0: lijkt een beetje contradictorisch. Hè? Wat jij doet als interieurarchitect is huizen aankleden, gezellig maken.
1: Ja, misschien is dat de compensatie geworden tot ik daar zo goed in geworden ben van met plateaus en thee en koffie en koekjes ja. en praline en ovens vullen met eten voor gasten tot dat misschien de compensatie is van, van het zelf niet op die manier te beleven, maar uh, ja, ik denk dat we ook op een bepaald moment, heb je ook de leeftijd, je kunt ook niet blijven, had dit, en ik geloof niet, als dit en als dat, en als dat. dit is nu dit, en ik ken heel andere situaties die, die misschien wel in mijn situatie zouden willen zijn, dus ik geloof dat we daar ook niet flauw moeten over doen, dat is een bewuste keuze geworden op een bepaald moment, maar dat kun je ook niet elke dag gaan beklagen en hunkeren en dingen die, 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 die er niet zijn, zijn ze ik ben er eigenlijk nogal Heel nuchter in. Uh -huh. um, en als zich dat nog ooit moet voordoen, ja, dan zal zich dat voordoen. Maar ik kan me er nu niet in nee, nee, gaan beklagen, want dan had ik die beslissing veel vroeger moeten nemen om er iets aan te veranderen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk dat prachtige huis hè, waar je je haardvuur aansteekt. Dat is, dat is natuurlijk... iets wat je wilt delen, natuurlijk. Ja, of ja. dat kan je ook voor jezelf?
1: Ja, maar ik, kan ook, ik deel ook. Hè, dat huis, daar is ook mijn bureau, daar is ook, zijn ook mensen, ik heb medewerkers, ik heb, op die manier deel je ook. Ik begrijp wel waar u naartoe wil, dat als je, je, de, de slechte dingen kun je ook niet delen, maar ik ben er nogal, ik, er is elke dag volk genoeg rondom mij heen. <laughs> um, maar um, ja, dat is een keuze die je gemaakt hebt en dan moet je daar ook, ja, dat is, ik, ik, ik denk dat dat uh, anderen misschien er, uh, moet ik zeggen, zwaarder naartoe kijken dan tot je het zelf eigenlijk beleefd, mm -hmm. je, je, jezelf beleefd.
0: Ben jij bang voor de eenzaamheid?
1: Eigenlijk niet, ik kan enorm goed alleen zijn en uh, ik ben eigenlijk heel weinig alleen. <laughs> Omdat ik toch wel heel sociaal ben en, en als ik een keer vertrokken ben met praten, en er is nooit niet één vriend, er komen er, dat is altijd toch wel een beetje een zoete inval. Dat is ook waarschijnlijk aan de ligging van mijn huis. Um, dus ja, dus is dat, dat dit stelt zich vandaag nog niet.
0: Wat denk je als mensen zeggen, neem een hond?
1: Ja, hoor ik heel veel, de laatste twee jaar. Is het waar? Jaar. Ja, maar ik ja. hou van dieren, daarom heb ik er nu geen. <laughs> omdat het momenteel niet realistisch is. Ik ben ook zoveel op pad dat ik vind, een, 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 als je een dier hebt of een, een, een hond zou ik dan hebben, maar als je die alleen maar bij anderen moet achterlaten, is het jouw dier ook niet. En dan midden in de stad wonen en dan, het is vandaag eigenlijk niet realistisch. Maar ik sluit het niet uit, want ik hou er enorm van. Maar uh, vandaag niet. <laughs>
6: Lay upon your heart, strings to me I will sing your strange melodies Dance with me your magic ballet. Stay with me till night turns to day Let me in your dreams Angel in my heart Angel in my heart By a pool of darkening dreams Love is slowly twisting downstream Underneath the tortuous stream Out into the sad silent scenes Lock me in your arms Angel in my heart you see how much your skin I want to win back what I've lost I can feel the salt on my skin I can hear the birds on the wing. I can smell the wood on the fire I can see the smoke of desire Let me in your dream Angel in my heart
0: Mick Jagger in 1993 met de Angel in my heart, ondertussen zeer goed geconserveerd, hij is 77.
1: Ja, absoluut. Uh...
0: Gert Voorjans, toen ik gisteren in jouw huis was, zag ik een paar foto's van Mick Jagger, <tos> zelfs in de logeerkamer.
1: Ja, dat is natuurlijk een mijlpaal ook geweest in mijn carrière. En mooi ook voor het verhaal. Maar uh, ik moet zeggen, tot de realiteit was toch eigenlijk... Uh, dat is een heel mooi project geworden. Dus dat is eigenlijk via de winkel van de Ries van Noten de Kemalakei. Hij is er binnengekomen, heeft zich in die zetel neergezet en heeft gezegd... De persoon die dit heeft uh, gerealiseerd, die zal mijn woning in Londen maken. En zodoende ben ik eigenlijk door hun gecontacteerd geworden. Dat is natuurlijk, ja, dan denk je, dat is heel iets... Ja, Onwezenlijk, omdat dat is natuurlijk toch wel een levende legende... Maar ik moet u zeggen dat dat toch ook zeer... Ja, je moet daar abstractie van maken. Als je één keer die personen ontmoet hebt... En wat er vooral heel boeiend aan geweest is... Voor leertot van we dat werk begonnen zijn... Een prachtig historisch pand aan de Thames in Londen... Heeft hij mij zijn andere verblijven in Europa laten zien. Een heel mooi kasteel aan de Loire. Maar ook bijzonder in de Rue de Babylon. In hetzelfde pand waar Saint Laurent op het gelijkvloers woonde. Yves Saint Laurent met Berger. Woonde zij op het derde verdiep. Dat zijn natuurlijk wel unieke momenten tot je dan die zaken kunt beleven. Um, ik moet zeggen dat het enorm verrassend was dat je denkt, zo'n rockster met alle verhalen die er rondhangen, wat voor liederlijk leven. En Dus dat is het totale tegenovergestelde. Want anders denk ik ook niet dat je op die leeftijd zo geconserveerd kunt zijn. En dan spreek ik over non-alcohol, non-andere -non toestanden. Uh, alleen maar zo gezond leven en bewegen en ook heel rationeel want dan blijf ik ook altijd herhalen en zeggen van, dus is, is, ik denk dat ik meer op die, in die vergaderingen rock roll was ja. dan uh, Mick Jagger zelf. En die in welke zin
0: was hij dan rationeel?
1: Zeer rationeel eigenlijk heeft ook een, 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 ja, een, op, een opleiding gestudeerd universiteit, heel mathematisch en, en je ziet dat ook gelijk wanneer zij, heel die carrière van hun wordt, is heel bestudeerd wanneer er terug songs of, of nieuwe songs gelost laten zal ik zeggen of terug, dus dat is allemaal bestudeerd je weet nu al wat er achter jaar, achter twee jaar dus, maar anders kun je dat ook niet kun je niet zo voor de rest op je leven aan die top en die carrière zo ver staan dus dat is wel een magnifieke ervaring geweest. Uh, maar en hoe er zeggen, heb je dat... zijn huis ingericht? Ja, ook heel, ook heel ja. atypisch wat je zou verwachten. Maar natuurlijk, als je zoveel verschillende huizen in de wereld hebt, wat hij vooral heel belangrijk vond, als hij dan in Londen is, wil hij in Londen zijn. En dan staan daar Engelse meubelen. En, en daar was ik ah. een beetje in het begin. Ik wou het eigenlijk toch veel gekker maken. En, en, en het is eigenlijk toch... Dat is nadien gekomen met de kunst en natuurlijk waanzinnige collecties. Um, maar eigenlijk had ik gedacht dat de basis al iets, iets extremer zou geworden zijn Maar dus ze hebben er echt voor gekozen Als ze in Frankrijk zijn willen ze Frans Als ze in de States zijn is ze dan maar... Dus ik heb daar ook al heel veel begrip voor Dat ik wel begrijp dat hij dan ook wel geroet wilt wil zijn Hij is Brit van dan ook wel mm -hmm. van, Maar ik had, dan, ik had waarschijnlijk toch een andere keuze gemaakt ja. Maar dat is nadien wel goed gekomen Met materialen en stoffen en kleuren maar nee, ik moet zeggen, het was een heel bijzondere ervaring.
0: En wat heeft hij, um, uh, hoe heeft hij gemaakt dat jij niet Starstruck uh, was bij die ontmoetingen? Want ik kan mij voorstellen als ja, je.
1: Ja, dat was heel. Want dat dat was als Mick Jagger was... in ik het Ik heb echt meest ontmoet. ontmoet hier, want hij moest spreken voor de Europese gemeenschap hier in een hotel in Brussel. En. Um... Dat is een hele afhouding rond natuurlijk. Uh -huh. Want het is allemaal toch veel gewichtiger als we denken. En bodyguards. En, en op een bepaald moment klapt hij toch in zijn handen en gaat iedereen buiten. En dan zit je daar en dan zegt hij, ja... Nu is het Mick en jij bent Gert en nu gaan wij praten. En dan, en dan moet ik zeggen, dan, dan maak je er ook abstractie van. Het is dikwijls maar door het entourage en de mensen die er allemaal rond zijn, die het allemaal nog gewichtiger. En, en, uh, en dan hebben we er een uitvoerige vergadering gehad. En dan op de terugweg, als ik terug naar de bureau reed, hij heeft hem via Londen laten weten van het uh, the project is yours. Dus dat vond ik wel een hele leuke... Uh, <laughs> dan moet je wel even met de auto aan de kant <laughs> voor geen accidenten ja, te maken. Maar dan praat
0: je wel met de eigenaar over ja, de slaapkamer en, en, en heel ja, persoonlijke ja. dingen. Hè?
1: Ik heb dat pas ook nog ervaren, als ik dan met hun in Londen me wou bewegen, dat heeft nooit langer geduurd als vijf minuten, want ik heb daar echt kunnen zien dat die man niet ongemaskerd uh, over het straat kan gaan. Dus dat, uh -huh. is, dat is veel groter, belangrijker nog dan wij wel kunnen vermoeden. De, die man kan niet even zeggen ik haal me nu even een broodje over het Straat, dat is onmogelijk. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. Maar je bent wel echt ja, thuis in zijn appartement. Hè. Als ja, er iemand absoluut. thuis ja, nee, is, dan een, ben een jij. Huis,
1: het. Huis, het is een huis, ja. het is een prachtig huis. Een, een 18 e huis, wat vroeger aan Hendrik de heeft uh, behoorde. Wat gesplitst is op, in drie grote huizen. Um, historisch, magnifiek uh, zicht op de Thames, Dus het is echt wel een droom. Mm. Maar het gekke is, als je er zelf in zit, uh, voor de buitenwereld is het... Uh, ja, ik, ik moet wel de job doen, het werk doen, begrijp je? Dus voor mij is het minder um, ja, filmisch dan, uh, dan de andere mensen er eigenlijk naar. Het is allemaal geweldig en fantastisch, maar eigenlijk moet je er toch abstractie van maken en eigenlijk niet te diep laten inkomen. Het is een opdracht die moet uitgevoerd worden. En, mm. en het is
0: ook de klant waar de mensen het meeste naar vragen, hè? want Mick Jagger speelt, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ja, maar ik heb dat ook wel bewust,
1: want te veel poeha mag ik er niet rondmaken, eerlijk gezegd, maar nu worden we niet <lacht> uitgezonden in Londen. Maar uh, ik heb dat toch ook wel een beetje allemaal... met het gekke is, hoe minder tot je er dan zelf over praat, hoe meer tot het dan toch aangehaald wordt. Maar ik zelf haal het nooit aan, maar dat is dan waarschijnlijk de, ja, de omgekeerde reactie, tot ja. er dan toch nog meer over gepraat wordt.
0: Want in dat klantenbestand zit er er nog bijzondere... ja. zitten er nog bijzondere. Zitten er nog bijzondere figuren natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Zeer uitgesproken mensen ook. En dat is ook mooi, van mensen die, ja, die ook wel iets ja, betekenen. En, 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 maar eigenlijk moet je daar niet... Ja, ik ben daar eerlijk gezegd niet te hard mee bezig. Mm -hmm. Ik wil me toch... Dat is mooi, dat is mooi meegenomen. En dat kleurt en dat is ook leuk voor de bureau. En voor, maar eerlijk gezegd, als je de, de keerzijde ervan ziet en wat er allemaal voor moet gebeuren, daar zijn we eigenlijk veel meer mee bezig.
0: Want hoe maak jij je keuze? voor wie je wel en niet werkt.
1: Ja, in principe voor iedereen. Maar als je na de tweede of de derde bespreking echt voelt dat je op een totaal andere richting wilt inslaan of dat de mensen iets anders voor ogen hebben, ja, dan moet je gewoon wel eerlijk zijn en zeggen van... Je bewijst niemand in een dienst van, van iets te doen waar je niet in gelooft. En ik mag me ook niet te veel veranderen of alleen, maar t, de klant please, hè, voor hun iets doen, want dan op het eind van de rit is niemand tevreden. En mm -hmm. uiteindelijk gaat het toch over investeringen ook, dus ik vind het toch wel heel belangrijk dat alle partijen zich er heel goed bij voelen, want gelijk ik nogal in de eerste zin van dit gesprek zei, ik ga er niet wonen. Ja.
0: Je bent nu uh, heel erg veel bezig in, in China. Je ja. hebt ook een, een kantoor. Dat is ook een heel, in...
1: mooi, heel mooi verhaal. Tot er dan Shangri-La, wat een heel mooi dat eigenlijk ook een beetje op mijn lijf geschreven is. Dus wat is Shangri-La? is eigenlijk een beetje een oase maar dan een oase in de groene natuur wat een oase in de woestijn is is Shangri-La, de plek Um, en zij willen eigenlijk, um, als ik spreek over waar gaan we naartoe en wat gaat het nieuwe leven het wonen worden dus wij zijn eigenlijk nu een soort van ultra-luxury noemen ze dat maar we gaan bedenken, hoe gaan we de toekomst de luxe ervaren gaan dat nog, is het nog een suite, zijn dat nog twee kamers of heb ik liever meer ruimte en wil ik meer iets loft-idee hebben waar ik heel hard in geloof want dat tweede kamertje en de slaapkamer is dan nog maar even klein of even, dus, ik geloof, dus wij zijn daar eigenlijk een volledig nieuw concept voor aan het uitwerken. En dat zijn eigenlijk ja, dat zijn ideeën en brainstorming voor zaken die misschien achter 10, 15 jaar echt in de realiteit gaan komen. Maar daar moet nu aan gedacht worden, want we bouwen voor de toekomst, eer die projecten klaar zijn. Dit is wel een heel mooi gegeven in Hangzhou. Het is een holy mountain, dus zo'n heilige berg, uh, door UNESCO beschermd. Dus ik ben wel de, ja, uh, verwend met dit soort van nieuwe opdracht. Ja, maar um, dat is voor
0: toeristen... Als we nog kunnen reizen natuurlijk hè?
1: Ja, maar dat komt allemaal terug Daar heb, ik, dat zal, Waar ja, heb dat je vertrouwen in? Ja, dit jaar niet, maar uh, dat komt ja. terug Hoe ja. komt
0: het dat het zo klikt Tussen jou en Azië?
1: Ja, misschien ook um, het, 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 zij zijn natuurlijk ook het, ja, het uh, gemoedelijke het conviviale, dat homely dat leven, dat heel tactiele dat huiselijk, en ik denk dat, ze dat, dat we daar ook naartoe willen, we zijn heel lang ook in winkels en in hotels heel steriel, cool de mensen willen, dus wat ze, waarom dat ik ook die opdrachten eigenlijk kan doen, dat is dat ze eigenlijk af willen van het, van het cliché, het typische hotel ze willen naar huiselijkheid, ze willen naar homely feeling, dus dat meer het gevoel van iemand weg van thuis, maar toch thuisgevoel. Wat een heel andere benadering is. Want als je ziet, hotels die zij tot nu toe gemaakt hebben, zijn eigenlijk allemaal heel recht, toe, recht aan. Ze moeten zich profileren, omdat er zoveel nieuwe andere hotels eigenlijk zijn. En, dus, en dat in en Azië heeft dat gevoel van mooie, ja, het is toch ook een oude cultuur. En die, de gevoeligheid van die mooie stoffen, mooie materialen. En dat willen ze nu bij Shangri-La toch nog eens extra. En ze willen misschien toch een beetje. ...een Europese invloed... ...want nu is het extreem Chinees... Maar ik hou enorm van dat Chinees. Ja. Dus we gaan een hele mooie fusie krijgen van East, meets West. Die invloed. En daarmee denk ik wel, ja, ik heb altijd heel veel, altijd ja, heel goed kunnen samenwerken met Aziaten.
0: Zou je daar ook kunnen aarden? Zou je daar kunnen wonen? Nee, dat
1: gebeurt niet. Nee nee? Nee, nee. nee, nee. Ik ga er heel graag naartoe. Maar ik ben, ik ben, we zijn wel. U moet terug. dat ook niet verloochenen. Nee, ik vind dat we eigenlijk veel meer eens eigenlijk moeten gaan respecteren en waarderen. Ik vind Europa heeft alles. En we we moeten nu dat ook in zelf stil aan beginnen te zien. Waarom moeten het anderen ons komen zeggen? Dus dat vind ik dan toch ook... nee ik ga, ik zal, We zijn Europees, ik ben Europees en, en ik krijg graag, maar ik kom ook nog liever terug. <laughs>
0: Fragment uit de Goldberg Variations van Bach, hier gespeeld door Glenn Gould. Het was zijn laatste opname uit 1981. Hij heeft het heel veel gespeeld, hè Gert Voorjans?
1: Ja, wat ik aan die Goldberg vari Variaties van Glenn Gould en heeft heel zijn leven, van zijn tienerjaren tot aan zijn dood herhalend en herhalend steeds opnieuw die variaties gespeeld. En ik haal dit voorbeeld je, eigenlijk graag aan, omdat het, als je de eerste opname of de laatste is totaal andere muziek geworden. Het zijn dezelfde noten en ik haal dat graag aan als voorbeeld. De mensen vragen nu, ja, wat ga je doen? En ga je tabula rasa? En gaat dat allemaal veranderen? En dan vind ik dit een goed voorbeeld. Al mijn ingrediënten zullen hetzelfde blijven, maar ik wil ze op een andere manier gaan kneden. Ik ga ermee verder met kleuren karakter en, en vakmanschap um, maar ik geloof dat je de, ja, met die ingrediënten verder, en ik vind uw muziek een heel mooi voorbeeld, en tot dat, dat naar iets nieuw kan gaan, dat mm -hmm. kan iets anders worden maar met dezelfde uh, basis eigenlijk.
0: En met die levenservaring die je ondertussen ja, hebt opgedaan.
1: ik vind dat we niet willens nillens aan zaken moeten vasthouden als je voelt dat het, kijk er is, niks is zo constant als verandering dus, en als je, daar kun je dan voor zijn of tegen zijn, maar de verandering gebeurt en is er. En ik vind het dan boeiend als je dan ook zaken kunt loslaten want het geeft je veel meer ruimte veel meer plek, bewegingsruimte um, maar gaat er met mijzelf veel, gaat mijn aanpak anders worden? Ik ga vrijer naar de zaken kunnen kijken uh, dat is toch een beetje een rugzak die je los, los leegschudt um, en daar voel ik alleen maar de nieuwe dynamiek en vers bloed eigenlijk ja, Maar wat uh, zou
0: je echt nog willen in het leven?
1: Oh, ik ga eigenlijk verder doen. Ik ga ook nooit stoppen, hè? dus ik ga blijven verder doen tot mijn laatste dag. Ik ja. bedoel, ik heb de inspiratie... Je bent
0: nu 58, hè?
1: 58. En, <laughs> uh, maar dat, ja, als ik de, die boeken lees over de eeuwelingen in Japan, uh, ja, daar, daar hoort overal tuinieren bij, beweging hoort daarbij, mentaal actief blijven, dus ik geloof absoluut niet in ons Europees systeem van pensioen. Uh, is eigenlijk het, de slechtste uitvinding. Ik denk dat we allemaal moeten bezig blijven tot onze laatste dag. Uh, dat is de enigste manier, denk ik, om het op een uh, op een boeiende manier te leven uh, dus in die zin maak ik me geen zorgen maar wat wil ik nog doen, ik ga verder doen met wat dat ik bezig ben en je moet dat ook zo abrupt niet zien Daar gaat niet ineens een, een, mm -hmm. een ko koep komen ik wil wel met dit boek en die veiling wel ergens iets afronden en ergens iets een, een, een document van hebben en dan verder geeft het alleen maar veel meer ruimte om uh, vrijelijk terug verder te kunnen gaan
0: maar iets dat je nog nooit hebt gedaan uh, is dat ook... Uh... Ik heb eigenlijk niet zo
1: dat lijstje ineens voor ogen. Ik heb het natuurlijk al... Ja, of, of dat is ook geen land bezoeken of geen... Ik denk dat we terug allemaal... Wat ik nu vooral dringend, deeldringend ga doen na de dertiende, dat is dat ik eens door al die schabbe boeken ga ik nu eens één plank maken met de boeken die ik nu terug eens ga bekijken en daar zeggen van, daar komt nu terug tijd voor terug een beetje herontdekken. Um, en dat hoeft allemaal niet zo spectaculair te zijn. Dat kunnen boeken zijn die je eigenlijk wat verwaarloosd hebt, om daar terug in zin te duiken en er terug eens te bekijken.
0: Ja, welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ik vind het vooral heel, heel, heel belangrijk dat we allemaal een beetje buiten de lijnen kleuren. Dat we allemaal veel meer ons eigen zijn. En ons allemaal veel minder moeten aantrekken wat iedereen gedacht over iets heeft. Want dat is, is eigenlijk zinloos. Ik, zou, iedereen, ik voel dat ook bij de jonge generatie. Veel meer hun eigen doen. En tot we, we maken allemaal fouten. En laat er maar ook eens iets misgaan. Maar uh, van veel minder krampachtig te werk te gaan. Zowel op interieur. Want dat interieur vertaalt zich ook naar wie je zelf bent. Dat heeft ook met je karakter te maken en je welzijn. Want het interieur is toch veel meer alleen dan een verzameling van objecten. We mogen wat zou... meer
0: kleur aan onszelf geven. Absoluut. Ja. Ik heb nog muziek van Jesse Norman uh, tot slot. Ja. Een fragment uit uh, Oedipus Rex. Waarom wou je dat nog horen? Ja, ik worden? vind
1: haar een ongelooflijke stem. En daar vond ik ook natuurlijk heel het theater. Dat kan nu de luisteraar niet zien. Een, 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 een waanzinnig theatrale voorstelling met de, de, de gezichten en de masker. Eigenlijk op de hoofde. Dus daar was ik ook zeer zwaar van onder de indruk. Omdat muziek met mij toch ook. dus De muziek die we vandaag hebben laten horen, ook toch ook iets met theater te maken heeft. Dus het ja. visuele alweer. Hetzelfde gelijk bij Orfino Redice. Uh, ik vind daar stem... Iets ook...
0: waar jij misschien ooit eens wil werken in het ja, theater.
1: Ja, dat, dat, ik zou nu misschien die ruimte wel willen laten. Want dat is nog ik...
0: nooit gebeurd.
1: Nee, dat is nooit gebeurd. Dus daar maar gaan we nu plaats voor maken. <laughs> voilà. Voor uh, daar misschien. Uh, en, uh, Ze ja. mogen bellen. Ja, absoluut. <laughs>
0: Operazangeres Jessin Norman. Met uh, een prachtig fragment uit de Oedipus Rex. Dank je wel, Gert Voorjans, voor Dat deze vele suggesties dank. en het warme gesprek. Uh, succes ook met de veiling. Alle info is okay. na te lezen op radio1.be. Volgende week verwacht ik hier danseres en choreografe Lisbeth Gruwe.
2: Radio 1.